0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Las Ediciones Anarquistas del Grupo Cultural Ricardo Flores Magón. Investigación y texto por Marina Garone Gravier. Lectura a cargo de Brenda Pamela Torres Ruiz. Cuarta parte. Las portadas. Adentrándonos en algunos aspectos del diseño gráfico de las ediciones que nos interesan diremos que no existe a primera vista un patrón común que identifique inequívocamente las portadas del grupo. De las 11 que hemos analizado hay 6 ilustradas, de esas algunas están firmadas por Carlos Mateo y 5 son tipo caligráficas. Intentando una clasificación podemos decir que de las portadas tipográficas hay una con decorado que recuerda al Art Nouveau, otra al Art Deco. Y otra tercera solamente enmarcada. La caligráfica tiene un pórtico, muy usual en las portadas del siglo XVI, aunque en este caso tu tratamiento es un poco deco. De las seis portadas ilustradas, dos están resueltas con fotorretratos a los que se agregaron otros atributos un tanto alegóricos, una corona floral y una antorcha respectivamente. El resto de las ilustraciones tienen imágenes usuales de discursos libertarios un hombre de pie y con el torso desnudo, sosteniendo en cada mano una bandera roja ondeante y un machete, y al fondo el sol naciente, que recuerda los elementos esenciales al logo del Partido Liberal Mexicano. La carátula de semilla libertaria tiene una representación estilizada de Ricardo Flores Magón, que sostiene una antorcha, de cuyas volutas de fuego surgen el rostro adusto de Porfirio Díaz, y otros más siniestros, y calaveras. Además, se aprecia a un campesino que lleva en sus hombros un pesado fardo y un trabajador que tira de cuerdas, mientras es azotado por un hombre. La portada de Tierra y Libertad tiene a un hombre que ha roto sus cadenas y con los brazos abiertos está frente a un sol naciente. En Verdugos y Víctimas hay dos planos de representación. En el primero, en tonos rojo y negro, se observa la imagen de una madre ojerosa con su bebé en brazos y junto a ellos un trabajador cabizbajo y harapiento con un mazo al hombro. En el segundo plano, dibujados a línea, emergen del humo de una fábrica las figuras de un policía y dos personajes gordos, posiblemente un cura y un magnate. En todos los casos, los textos de las portadas, tanto de títulos como subtítulos y autores, están en mayúsculas, salvo las portadas tipográficas y la de Praxidis Guerrero, que está compuesta en una tipografía metálica. Las otras tienen textos caligráficos, siendo especialmente notable por el patrón geométrico las letras de semilla libertaria, con sus ligaduras la, ta, ira. Creemos que en las portadas con dibujo y caligrafía el trabajo artístico completo podría ser atribuido a un mismo productor. El manejo del color en las portadas es simple y austero, se mantiene el característico rojo y negro en la mayoría de ellas, y en el resto encontramos usos de negro, azul y verde. La mayoría de las ediciones del Grupo Cultural Ricardo Flores Magón tuvieron un formato equivalente al media carta americano contemporáneo, 21 centímetros de altura por 13.5 centímetros de ancho, y la técnica de impresión utilizada fue el linotipo. Los ejemplares no registran colofón ni algún dato que nos permita conocer el tiraje que alcanzaron los libros, ni tampoco la localización del taller tipográfico. Los textos promocionales y comentarios a las ediciones sobre la intencionalidad de sacar a la luz alguna obra en particular, existen numerosos textos preliminares que nos indican de forma directa no solo la función que un libro concreto cumplía en el contexto de la difusión del ideario, sino que algunas de las peripecias específicas que su producción editorial implicó para el grupo. A este respecto podemos citar la carta que Ricardo Flores Magón dirige a Nicolás Bernal en julio de 1922, en la que dice, abro cita, La idea de ese grupo editor, de dar publicidad a los incomparables trabajos de Praxedis, es brillantísima. Esos trabajos son muy poco conocidos, aunque fueron publicados en una época en que Regeneración tenía un tiraje de más de 20.000 ejemplares semanarios, si no mal recuerdo. Cierro cita. Asimismo, en el tomo primero de La vida y obra Ricardo Flores Magón, Semilla Libertaria, José López Dóñez, quien como vimos... Colaboró en el establecimiento de la Confederación Tipográfica de México en 1911 y, a nombre del Grupo Cultural Ricardo Flores Magón, dirige dos palabras al lector. Abro cita. En las presentes páginas vas a encontrar una cosa extraordinaria, fuertemente extraordinaria. El alma indoblegable de un hombre que sufrió y padeció rigores infinitos, crueles, locos e injustos de la infamia poderosa. Vas a encontrar, lector, el pensamiento vibrante, flagelante, redentor y sano de un hombre cuyo verbo esplendió de cólera al saber que la inclemencia de los viles, de los poderosos descatados, de los cerdos estupidizados por el oro y por la hartanza del poder, extremo siempre, siempre. Vas a leer también, lector amigo. ¿Cómo murió un hombre bueno, sincero, mil veces perseguido, calumniado, martirizado por los desgraciados y mercantilistas descendientes de Jorge Washington? Por los búfalos que no tienen vergüenza de exhibir la estatua de la libertad, donada por un pueblo rebelde a veces, y a veces bravo e intelectual. Su lema, escrito con fuego de purificación en su conciencia, era este que debes amar, que debes legar a tus descendientes, que debes difundir cuanto más puedas, porque es bueno, es noble y siempre será exaltado. Para todos pan, para todos tierra, para todos libertad, juzga y medita, lector amable. Cierro cita. El logotipo. El grupo cultural Ricardo Flores Magón siempre usó el logotipo en la contraportada de sus libros. El logotipo cuenta con tres campos. En la parte superior, un cartucho hexagonal encierra las palabras grupo cultural en mayúsculas. En la sección media... Un paralelepípedo contiene un dibujo que presenta medio globo terráqueo, sobre el que descansa un libro abierto con la leyenda Tierra y Libertad. esclavada con una estaca en el globo mediante una mano que sostiene un martillo. En la sección inferior de la imagen se encuentra, entrecomillada, la frase Ricardo Flores Magón. El logo fue usado en diferentes colores, café, rojo, azul, negro y su localización siempre ocupaba el centro de La Plana, acompañado algunas veces por la leyenda del precio y del apartado postal de la editorial. El logotipo del grupo tiene una semejanza en el tratamiento con el que se había usado previamente en las ediciones de Regeneración, y que correspondían al emblema del Partido Liberal Mexicano. Marcas de propiedad de los ejemplares consultados, ex libris, manuscritos y testigos. Algunos de los ejemplares consultados, tanto en la Biblioteca Nacional de México como en el archivo de la Casa del Hijo del Agüizote, presentan marcas de propiedad. En el primero de los acervos encontramos el Ex Libris de Hilario Medina, con una representación de una pieza arqueológica prehispánica con dos cabezas de Quetzalcoatl. Medina nació en la ciudad de León, Guanajuato, el 20 de junio de 1891 estudió leyes y aunque ejerció un tiempo su profesión, se afilió desde muy joven a los principios de la revolución, lo que le permitió ser electo diputado al Congreso Constituyente. Durante la presidencia de Venustiano Carranza fue designado oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por muchos años fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que repetidas veces ocupó la presidencia y fue senador de la República por el Distrito Federal en cuyas funciones murió el 24 de julio de 1964. Otra marca de la Biblioteca Nacional de México es el sello de goma del Fondo Silvano M. González, que encontramos en las obras Rayos de Luz y Semilla Libertaria. González, 1884-1967, fue un militar y bibliófilo de Nuevo León, especialmente conocido por organizar la Biblioteca de la Secretaría de Guerra y ser el autor de Fichas biobibliográficas Mexicanas. Silvano M. González, director literario Ernesto Hoguera, dibujante Rafael Durán, Jr., México, y algunas fichas para una bibliografía general de la Secretaría de la Defensa Nacional recopiladas por Silvano M. González, México, Nigromante, 1943. Por su parte, entre los libros de la Casa del Hijo del Agüizote, hallamos marcas de propiedad manuscritas de Teresa Arteaga de Flores Magón, esposa de Enrique y de Enrique Jr., también hay testigos y dedicatorias en los libros, como la estampa con dedicatoria. Que hallamos en el libro Semilla Libertaria de la Biblioteca Nacional, la transcripción de la imagen es recto, Cénex y reverso, más cruz, nr, en los mismos términos que en sus versos viejos le ofrece a usted. Páginas nuevas. El autor. Las iniciales de ese testigo coinciden con las que encontramos en la estampa. También aparecen en algunas de las ilustraciones de regeneración, que eran del artista zacatecano Nicolás Reveles, que colaboró con grabados en esa editorial entre 1915 y 1916. Las dedicatorias tienen un alto nivel de importancia, y algunas de ellas son descritas en el epistolario conservado. Rivera dice en una carta de 1924 a Bernal. Abro cita. Recuerdo que en mi presencia escribió Ricardo, en una de las páginas de su drama Tierra y Libertad, una hermosa dedicatoria para Roy Crane, un fraile católico que nuestro compañero convirtió al anarquismo, a Nieves, hijo del viejo luchador Faustino Ontiveros de Nuevo México, y uno de los primeros que entraron a la revolución en 1908. También dio algunos de sus libros, que tú nos mandabas, con dedicatorias escritas con su mano. Esos compañeros deben recordarlo y conservar con cariño y orgullo esos libros de inapreciable valor para ellos. Si el escucha quiere conocer más sobre este tema, sugerimos leer Garone Gravier Marina, Los libros del apartado postal, 1563. Comentarios de entorno de las ediciones del Grupo Cultural, Ricardo Flores Magón, Revista Internacional para Texto, PISA, 2014.